0: Vous écoutez le Grand Débat, issu de l'épisode S212 du podcast « Faut pas pousser les iso » diffusé le 20 mai 2021. Cet épisode est présenté par les hybrides et optiques Nikon Z. Nous sommes de retour dans « Faut pas pousser les iso » avec le journaliste Bruno Labarber pour parler des montures optiques et plus particulièrement des nouvelles montures hybrides. Alors la monture, c'est ce qui permet de pouvoir installer et utiliser une optique sur un appareil photo ou une caméra à objectifs interchangeables, comme par exemple un hybride ou un réflexe. Il existe presque autant de montures que de constructeurs d'appareils photo et chaque constructeur peut exploiter différentes montures en fonction des familles d'appareils qu'il propose. Malheureusement, dans la théorie, on ne peut pas monter n'importe quel objectif sur n'importe quel appareil. Mais nous allons voir que dans bien des cas, il existe des solutions pour ruser. Alors ma première question, mon cher Bruno, c'est quoi les caractéristiques
1: d'une monture Alors la monture, comme tu l'as dit, c'est ce qui permet d'attacher l'objectif sur le boîtier sans qu'il tombe. C'est bête à dire comme ça, mais... Euh mais euh, s'il y a eu autant de montures dans l'histoire, c'est parce qu'elles n'étaient pas toutes aussi efficaces les unes que les autres. Donc la première caractéristique de la monture, ben, ça va être son système d'attachement. Aujourd'hui, on est tous passés à des montures à baïonnette, alors qu'à l'époque, il y avait des montures vissantes oui. et des montures qu'on appelle bridge lock, qui, euh, dans les deux cas, ben, sont, 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 sont le système d'écrou-boulon ou un système qui s'approche de ce qu'on trouve en plomberie. Donc on est tous sur la monture à baïonnette, ce qui euh, est le plus pratique aujourd'hui. Après, qu'est-ce qui va différencier les montures D'un point de vue physique, ça va être le diamètre de la monture. Okay. Il faut que la, le diamètre de, bah de, de, l objectif enfin, de la monture corresponde à celui du boîtier. Et en général, bah, si ce n'est pas le cas, ça, ça, ça a posé un petit problème. Et ce qui va nous intéresser aujourd'hui tout particulièrement, c'est quelque chose de plus, euh, moins visuel, euh, parce qu'on ne peut pas le voir sur la monture, mais qui est extrêmement important, c'est le tirage mécanique. Et tu, tu parlais de l'importance de maintenir euh,
2: c'est vrai c'est tout bête mais enfin c'est un peu la base du truc c'est de maintenir l'optique sur le boîtier est-ce que toutes les montures à l'heure actuelle sont aussi fiables les unes que les autres d'un point de vue euh, physique on va dire parce que je, je, je crois me souvenir que même Sony sur sa monture E euh, avait communiqué sur ses Alpha 7 sur une monture un peu plus fiable et un peu plus solide euh, à un moment, je crois qu'ils avaient, ils avaient revu ça parce qu'avec des téléobjectifs elle était censée euh, être
1: moins, un peu fragile en fait, physiquement, la monture en elle-même euh, c'est solide. Ça fait à peu près 100 ans qu'on sait faire des montures à baïonnette. Euh, c'est éprouvé. Ce qui va faire la différence, c'est plutôt le matériau dans lequel est fabriquée la monture. Forcément, mmh. euh, si tu achètes un objectif avec une monture en plastique, bah, le plastique, ça se tord, ça fond et ça se fend. Et après, ce qui va aussi faire la différence, c'est le nombre de vis qui maintiennent la monture à l'objectif ou, euh, ou au boîtier. Et... Euh, c'est pareil, c'est en fonction de la longueur de la vis, de la colle qui est utilisée, du, du pas de vis, littéralement. Euh, c'est exactement comme euh, poser des étagères sur un mur. Si tu mets euh, des vis qui sont toutes courtes et, euh, et pas très solides, ben, tu vas mettre un pot de fleurs, ça va tomber. Est-ce que ça, c'est un critère qui va, qui va par exemple, euh, catégoriser un
2: appareil dans, dans, dans l'une ou l'autre catégorie, ou par exemple une monture euh, E APS-C d'entrée de gamme et une monture E24-36 de haut de gamme auront le même nombre de vis, tu vois.
1: Est-ce que c'est comme les joints d'étanchéité Est-ce que c'est un truc qui va non. compter ou pas forcément Il ne faut, 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 faut vraiment pas euh, y porter attention. Dans la plupart des cas, une monture, ça peut soutenir 1 euh, kg, euh, voire 2 ouais. euh, kg. Et de toute façon, on compte aussi sur le bon sens euh, du photographe euh, à éviter de mettre un objectif de 3 kg sur un, objet, un appareil photo euh, qui en pèse euh, 400 grammes. C'est d'ailleurs pour ça que sur les gros téléobjectifs, on a des colliers de fixation trépied
0: et que quand on les utilise avec un pied, on fixe le pied à l'objectif et non au boîtier. Alors, la monture, ça permet de fixer euh, physiquement un objectif à un boîtier. Mais par la monture, euh, passe aussi énormément euh, d'informations, euh, on va dire euh, numériques ou euh, électroniques euh, qui permettent de piloter les différents organes de, de l'objectif. Est-ce que tu peux nous expliquer, Bruno, c'est quoi les, les infos qui transitent par la monture
1: Avant, c'était des informations qui transitaient de manière purement mécanique. Euh, donc, le boîtier était capable de savoir la focale qui était montée sur l'objectif. Ça, c'était le cas sur tout ce qui est monture télémétrique. Et euh, les deux autres informations qui transitaient de manière mécanique, c'était euh, l'ouverture, donc le contrôle du diaphragme, et la possibilité de, du coup, ouvrir, fermer le diaphragme lorsqu'on l'on prenait la photo. Et le deuxième, bien sûr, c'est le contrôle de l'autofocus. Aujourd'hui, avec les systèmes électroniques, ben des, des, capteurs, des, pardon, des, des, objets, des appareils photo numériques, il y a beaucoup plus d'informations euh, qui, qui s'échangent. Toujours l'ouverture, toujours l'autofocus, mais on peut piloter aussi de manière beaucoup plus rapide euh, cette mise au point, notamment pour la vidéo, mm -hmm. Euh, il y a des optiques motorisées. Avec ouais. des optiques motorisées, mais surtout ça permet de vraiment ajuster sa mise au point quasiment 240 fois par seconde. Oui, c'est ça, je crois qu'il y a même Panasonic au moment du lancement de, des S2436
0: communiquait euh, là-dessus justement sur la vitesse de communication qu'il y avait entre, euh, entre l'objectif et l'appareil photo.
1: Voilà, il y a ça, et puis euh, aussi ben, on a tendance à l'oublier, mais euh, ça permet de communiquer l'identité de l'objectif et donc, l'appareil photo est capable de corriger les défauts de l'objectif en fonction.
2: Et d'adapter la stabilisation en fonction de la focale, etc. etc. de manière auto. Et, et peut-être qu'on peut, qu peut rappeler que c'est pas propre, euh, c'est assez intermarque selon les marques. C'est-à-dire que certaines optiques Samyang, par exemple, désormais, peuvent aussi euh, être reconnues,
0: identifiées par le
2: boîtier et on, a, on aura des données EXIF. Euh, Ce n'est pas propre à chaque, à chaque marque.
0: C'est ce qu'on appelle la différence entre une monture euh, dite active et une monture passive. Alors j'entends par passive simplement euh, une fixation euh, mécanique de l'objectif et du boîtier sans aucune communication et euh, les montures actives qui permettent de communiquer. Et il existe des objectifs 100% manuels mais qui ont quand même une monture active. Je pense par exemple à Zeiss qui permet de communiquer. Au boîtier, euh, la valeur d'ouverture, etc., etc.,
1: etc. Pour les données EXIF. Ouais, mais ça c'est pas obligé de passer par le monture. Bah c'est euh, la cellule et euh, le système électronique du boîtier qui peut lui-même déduire l'ouverture utilisée en fonction euh, de la valeur euh, d'exposition relevée. Voilà. Bah, Cas typique euh, quand tu utilises un objectif Leica M qui n'a absolument aucun connecteur, aucun connecteur, aucune électronique sur un boîtier Leica. Il est pourtant capable de te dire, dans les exifs, euh, ça a été pris à telle ouverture. Avec une précision absolue Avec une précision d'un demi-diaphragme.
0: Alors s'il y a quelques notions euh, qui sont hyper importantes à bien, à bien saisir et bien comprendre hein, quand on parle de, 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 de monture et de compatibilité optique, c'est les notions de Tirage mécanique et de cercle de couverture. Alors, on a demandé à Xavier de la Tuleille, qui est journaliste et a été professeur de photographie à l'ENS Louis Lumière, de nous expliquer ces deux notions.
3: On l'écoute. Le cercle de couverture, c'est la largeur de l'image formée par un objectif. Si on prend le cas d'une lentille simple comme une loupe, la taille de l'image formée dépend de la distance focale. Plus la distance focale est courte, plus l'image est petite et plus le cercle de couverture de la lentille va être étroit. Et plus la focale est longue, plus on va avoir un grand cercle de couverture. Avec les objectifs photos, on fabrique des objectifs à plusieurs lentilles pour adapter le cercle de couverture afin que, quelle que soit la focale, on arrive à couvrir toute la surface du capteur. Et chaque objectif, en fait, est adapté un, un format de capteur particulier. Hein, par exemple, il existe des, des objectifs pour le format micro 4 tiers, d'autres pour le format APS-C, d'autres pour le format 24-36 ou pour le moyen format. À chaque fois, il faut des objectifs qui ont un, un cercle de couverture adapté à la taille du capteur. Cela dit, on peut très bien utiliser des objectifs prévus pour des grands capteurs, sur des plus petits capteurs. Par exemple, avec les Sony E, on a des objectifs qui couvrent le 24-36 et d'autres qui couvrent le format APS-C. Sur les, le, le format APS-C, on peut mettre les objectifs 24-36. Simplement, ils n'auront pas la, focale, la même focale apparente. Ils auront une focale plus longue parce que le petit capteur de, de l'APS-C va recadrer l'objectif. On écoute maintenant Xavier nous expliquer ce qu'est la notion de tirage mécanique. Le tirage mécanique, c'est la distance entre la monture et le capteur. L'image qui est formée par l'objectif doit être nette sur le plan du capteur. Sur un réflexe, on doit avoir un tirage assez important entre l'objectif et le capteur parce qu'il faut laisser la place au miroir pour faire son on aller-retour entre le moment où on vise et le moment où on prend la photo. Sur un hybride, on n'a plus ce problème de, de miroir et on a pu donc raccourcir la distance entre l'objectif et le capteur de manière à avoir des boîtiers plus compacts. Donc on a un tirage mécanique qui est propre à, à chaque type d'appareil et à la nature de l'appareil, réflexe, tirage mécanique important, hybride, tirage mécanique plus court. On peut monter des objectifs d'appareil réflexe sur des hybrides parce qu'il y a la place. En fait, y a, vu que le tirage mécanique du réflexe est plus important, il est au moins du double de celui d'un hybride, on peut utiliser la, la distance euh, excédentaire pour fabriquer une bague qui va permettre de monter un objectif de réflexe sur un hybride pour ça en fait il faut juste avoir la bague, la bague adéquate, c'est-à-dire de la bonne longueur.
0: Ok, du coup, donc si je résume euh, sur un objectif, il faut tenir compte de son cercle de couverture, donc euh, en adéquation avec l'appareil avec lequel on veut l'utiliser et aussi euh, le tirage. Mécanique qui doit être en adéquation avec la nature de l'appareil avec lequel on veut euh, l'utiliser. Si on faisait un petit tour des différentes montures qui existent chez les différents constructeurs, on peut peut-être commencer par euh, le plus connu, Canon. Qu'est-ce qu'il existe chez Canon en termes de monture
2: Tu veux dire réflexe hybride confondu
0: Exactement. On va, on va toutes les citer.
2: On peut, dire, euh, ouais, on peut schématiser. On peut dire que Canon, en tout cas, que ce soit les réflexes ou les hybrides, il y a deux montures différentes. Euh, sur les reflex, on a la monture EF euh, des... qui couvre le format 2436. On a la monture EFS euh, qui est elle, réservée à la PSC avec aussi la problématique de ne pas pouvoir monter des optiques EFS sur des montures EF. Ça, c'est assez propre à Canon. Et sur les hybrides, un... en tout cas pour l'instant, en monture RF, il n'y a que des objectifs conçus pour 2436. Enfin, la monture RF est dédiée au 2436. On ne sait pas s'ils l'ouvriront euh, à la PSC on peut, peut l'imaginer mais il y a aussi la monture EFM dédiée aux hybrides APS-C de la marque donc là on est vraiment à chaque fois quand, ça veut dire que quand on fait un choix en tout cas si, si on va euh, sur laps il faut tenir compte de cette euh, impossibilité de monter
1: une optique APS-C sur du 24-36 voilà, et cette euh, impossibilité elle vient moins du fait que les objectifs EFM et euh, RF n'ont pas le bon cercle de couverture que le fait que les tirages mécaniques sont très 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 proches donc du coup, euh, à moins de faire une bague d'adaptation d'un poil de millimètre d'épaisseur, ce qui est impossible physiquement, enfin d'un point de vue industriel, euh, on est condamné quand on a des objectifs EFM à les utiliser sur un boîtier à monture EFM et quand on a des objectifs RF, on est condamné à les utiliser sur les objectifs RF. Ouais, tout à fait. Ce qui sous-entend que si tu as commencé ton, à équipé un hybride chez Canon, un APS-C, et que tu veux passer sur du 24-36, il faut tout revendre et tout racheter, parce que ce n'est pas compatible. Donc ça, c'est pour Canon. Donc quatre montures
0: existantes chez Canon. Chez Nikon, c'est un poil plus simple. Bruno, tu peux nous dire quelles sont les montures chez Nikon
1: ben, C'est facile, il y en a deux. Il y en a une pour les reflex. C'est la monture F qui est en activité depuis 1957. Donc, c'est-à-dire que quasiment tous les objectifs depuis 1957, pour les réflexes, tu peux les monter sur tes réflexes numériques à quelques variations que près, mais il ouais, ouais. bah bah y en a Notamment toujours. Le
2: DF qui un peu incarne ça, quoi. je crois que c'est celui qui permet de vraiment tout monter, oh me oui. semble-t-il, si je pas de bêtises. Oui, mais
1: bon, il, ça il a un intérêt. Ça fait longtemps qu'il est plus fabriqué. Tant mieux. Ouais. Il était beau cet appareil voilà, et ils ont une deuxième monture qui est la monture Z pour l'hybride. Et là, ils ont fait des choses en grand, mais euh, littéralement. C'est la monture avec le plus grand diamètre, c'est la monture avec le, plus, le tirage mécanique le plus court, et ça veut dire que, euh, théoriquement, sur une monture Z, tu peux monter absolument tout ce que tu veux, Alors, tu peux, une, une Nikon F, mais à peu près euh, toutes les marques. Pour peu que la bague existe. Et euh, cette monture est utilisée à la fois pour leurs hybrides 24 et leurs hybrides APC. Euh, leur hybride pour l'instant, ouais le, Z, le Z50 qui est tout seul, mais
2: effectivement, on euh, il peut, il peut imaginer qu'il y en aura d'autres.
0: Hein. Ok, donc deux montures euh, chez Nikon, une réflexe la monture F, et une hybride, la monture Z. Chez Sony, c'est encore plus simple.
1: Ah bah chez Sony, c'est encore plus simple. Ils ont une monture euh, A pour les réflexes qui ne sont de toute façon plus fabriqués. Et ils ont une monture pour tout le reste, c'est la monture E, qu'ils ont appelée Fe. Pour le 24-36, mais euh, physiquement c'est la même monture. Donc tu peux vraiment faire euh, des allers-retours euh, et toutes les combinaisons que tu veux. Objectif 24-36 sur boîtier APC, objectif APC sur 24-36, puisque les appareils Sony sont capables de reconnaître les objectifs qu'il y a dessus, eh ben ça applique automatiquement le recadrage qu'il faut.
2: Il, il passe direct en 35 mm, en super 35. Ouais. ouais. Mm -hmm. Et ça, ça peut être très pratique pour les gens qui font de la vidéo.
0: Leica, euh, Leica. Combien il y a de montures chez Leica Bah là c'est Bruno de prendre la
1: parole hein, je crois. <rire> si on parle de Leica, moi je peux pas, je suis euh, les Leica actuellement, ils n'ont plus que deux montures. Okay. Ils ont la monture M, euh, qui historique. historique, 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 euh, qui est la monture de tous les records parce que elle n'a aucun contact électrique et pourtant elle date de 1954. Sans avec, je... avec un tout petit tirage mécanique pour le coup. Pas tant que ça. Bah, plus, plus court qu'un sur un réflexe. Plus court pour, sur un réflexe, mais euh, le tirage mécanique de la monture M, c'est quasiment 28 mm de longueur. Donc c'est l'une des montures hybrides les plus longues. Et ça permet du coup de monter des objectifs en de monture M sur n'importe quel autre hybride non Leica. Oh. Euh, et euh, cette monture M, surtout, euh, elle est tombée dans le domaine public des années 80, donc théoriquement aujourd'hui... Tout, tout le monde peut l'utiliser. Tout le monde peut l'utiliser, et c'est pour ça qu'il y a autant d'objectifs, notamment chinois, à monture M. Bah, c'est parce qu'ils n'ont rien à payer à personne euh, pour ça. Ok, donc la monture M... La monture M, et euh, mm -hmm. la deuxième monture chez les Ah non, non il y en a trois, pardon. Euh, et la deuxième monture chez les c'est la monture L pour les hybrides APS-C ou 2436, mm -hmm. qui est également utilisée par Panasonic et Sigma. Mm -hmm. Et de manière très marginale, euh, il y a monture S pour leur euh, système, 24, euh, pardon, moyen pour le système moyen format. Voilà. Euh,
0: Benjamin, est-ce que tu peux nous parler des montures chez Panasonic
2: On peut même parler de, de Lumix et Olympus en même temps. Oui, qui, bien sûr. Ils, euh, utilisent tous les deux le système micro 4 tiers. Mais il est vrai que Lumix, par contre, euh, contrairement à Olympus, euh, a rejoint euh, la triple alliance autour de, de la Monturelle L avec, euh, avec Sigma et Leica avec ses Lumix S du coup donc, euh, donc voilà euh, pour l'instant la gamme, la gamme optique en Monturel d'ailleurs est euh, un peu balbutiante mais, mais elle, croit, elle croit petit à petit et notamment Sigma qui commence à proposer vraiment des choses sympas en termes de focal fixe et de, euh, et de zoom télé aussi qui peuvent être déficients du côté de, de chez Lumix donc euh, ça, commence à, ça commence à prendre et Leica sort de beau caillou aussi mais bon un peu plus onéreux, un peu plus volumineux aussi, pas forcément en rapport avec le gabarit d'un S5 par exemple. Mais c'est une, une monture
0: qui, qui est en plein essor à suivre. Donc c'est vrai qu'il y a certains constructeurs qui se sont associés et qui ont décidé arbitrairement, euh, contractuellement, euh, d'utiliser la même monture, si, si bien qu'on peut utiliser, euh, par exemple, Olympus et Panasonic avec le micro 4 tiers. On peut aussi bien utiliser des objectifs Olympus sur un boîtier Panasonic et inversement. Avec des limites, il faut préciser quand même que si par
2: exemple on monte euh, une optique MZUICO stabilisée sur un boîtier Lumix lui-même stabilisé, le fameux système de double stab revendiqué par les marques ne fonctionnera pas. Idem si on monte une optique euh, Lumix G stabilisée sur un boîtier PNOMD stabilisé, pas de double stab. C'est des petites limites qui peuvent avoir de l'importance quand on fait de la vidéo à main levée, notamment des pauses lentes, ces choses-là. C'est juste à savoir. Par contre, effectivement, on peut, on peut les monter sur tous ces boîtiers. On peut les monter sur des Blackmagic. Voilà, la, la monture micro 4 tiers, moi,
0: personnellement, j'en suis assez fan et j'aime bien cette interchangeabilité. Et du coup, la dernière alliance euh, qui s'est créée, la plus récente, pour de l'hybride 24-36mm, c'est la Helmunt Alliance avec une association entre les IK à l'origine de la monture, Panasonic et Sigma. Je vous propose qu'on écoute Foucault Prouvé, le directeur général de Sigma France, qui nous explique un peu bah, pourquoi euh, Sigma a décidé de rejoindre la Helmut Alliance. On l'écoute
4: alors, la Helmand Alliance, qu'est-ce que c'est C'est une alliance objective entre trois fabricants euh, d'appareils photo et d'objectifs afin d'offrir aux utilisateurs un maximum de confort euh, avec un système ouvert et parfaitement intercompatible euh, entre les marques euh, Leica, Panasonic, et Sigma autour de, de cette même monture qui est en fait physiquement la, la baïonnette qui fait le, le lien entre le, le boîtier euh, et l'objectif. Pour Sigma, ça remonte, au, ça remonte au, au à il y a quelques années quand on étudiait la, la faisabilité d'une monture pour pour appareil hybride. Euh, on a étudié la, la possibilité de le faire en interne euh, et donc on a commencé à développer tout doucement notre propre notre propre monture euh, mirrorless. Euh, et puis lors d'une réunion d'ingénieurs euh, autour du, du système Micro 4 tiers pour lequel nous collaborions déjà avec Panasonic. Euh, le sujet a été abordé et après ce sont des, des secrets industriels malheureusement, je, je ne connais pas dans le détail. Le bénéfice euh, bah, pour Panasonic et pour, euh, pour Sigma, c'est d'avoir tout de suite une monture, une monture disponible qui a fait ses preuves à travers, à travers le boîtier euh, SL original de, de Leica, aussi bien en termes électroniques qu'en termes mécaniques. Et ensuite, le bénéfice utilisateur, bah, c'est l'intercompatibilité entre toutes les plateformes. C'est-à-dire que je peux prendre un objectif Leica euh, Monture L et le mettre sur mon petit boîtier Sigma FP. Je peux prendre une optique euh, Panasonic et la mettre sur un boîtier euh, et je peux prendre une optique Sigma et la monter sur un Panasonic S5 ça fonctionne parfaitement. Concernant le, le futur de la Helmand, je ne peux pas parler au titre de l'alliance euh, générale, hein, puisque moi je suis le, que le représentant de, de Sigma en France, qui est sûr que cette alliance, c'est une alliance ouverte. Et que donc, il y a régulièrement des discussions et qu'il est tout à fait possible qu'à l'avenir, un autre constructeur euh, rejoigne cette alliance. Ça, c'est tout à fait certain, euh, parce que ça peut encore une fois servir aux utilisateurs.
1: Je reviens sur ce qu'a dit Foucault, euh, notamment la toute fin, le fait que la monture L soit une monture ouverte, euh, enfin, ouverte dans le sens où si d'autres personnes veulent l'utiliser, ils le peuvent moyennant royalties, bien sûr. Euh, c'est assez intéressant parce qu'il y a une, une constructeur dont on n'a pas parlé euh, et qu'on a un petit peu oublié, c'est Pentax qui est le seul à ne pas proposer d'hybrides aujourd'hui, qui en a proposé, qui n'en propose plus. Ouais, euh, on les a un peu oubliés voilà. mais ils en ont proposé. Qui a sa peinture K historique pour euh, les réflexes mais qui a priori n'a pas de monture pour euh, ces hybrides si jamais ils en proposent. Et ça pourrait être très intéressant pour eux d'avoir la même démarche que Panasonic et Sigma, de récupérer une monture qui existe déjà. Alors, probablement pas une monture Canon, probablement pas une monture Nikon, mais euh, je verrais bien un hybride Pentax en monture L, en ce qui me concerne. Okay.
2: Olympus, ce serait imaginable aussi, d'après toi Olympus, tout tout, tout est Plus imaginable visible. alors ouais. ce serait
1: rigolo, ce serait un petit peu l'alliance des petits versus les trois mastodontes, c'est enfin, un peu ça Moi voilà. bon, j'aime bien, ouais. hein, bien, ça fait des chouettes scénarios hollywoodiens <rire> mais ouais ça, ça aurait du sens et puis pour le coup ça, ça mettrait avec une presque monture universelle en commun des constructeurs qui ont chacun une histoire d'opticien une signature différente et ça permettrait pour le photographe au final d'avoir un choix de rendu un choix de focale et un choix d'ouverture très large en fonction de son budget et de ses besoins créatifs.
2: Oui, concernant Pentax, on
1: peut aussi citer
2: le système 645 qui devient un petit peu plus... Euh, qui, qui, qui est dans l'ombre aujourd'hui, euh, mais qui sont des réflexes moyen format et qui, quand même, existent toujours et qu'on trouve à des tarifs plutôt intéressants pour les amateurs de, de visée réflexes et de moyen format. Concernant le tour d'horizon, des différentes pontures, on est aussi euh, obligé de citer Fujifilm, euh, qui a fait le pari de l'APSC et du moyen format. Donc, euh, ils ont l'originalité, comme Olympus quelque part, de ne pas aller sur le 24-36 et de miser sur d'autres formats. Donc, on a les, les gammes optiques Fujinon X qui couvrent le format APS-C et Fujinon G qui couvre le moyen format avec des modèles de 100 millions de pixels comme les GFX100, GFX100S.
0: Donc ça, c'est ce qu'on appelle euh, des montures euh, natives. Okay Donc euh, les constructeurs qui proposent des objectifs compatibles dans les différentes montures euh, qu'ils souhaitent exploiter. Mais il y a aussi des constructeurs euh, qu'on appelle tierces qui proposent des objectifs compatibles. Euh, par exemple, Sigma qui propose des objectifs compatibles euh, dans différentes montures. Alors c'est physiquement le même objectif, mais il est possible de l'acheter, bah, par exemple, en ce qui concerne l'hybride 24 2436, soit en monture L, soit en monture E. Est-ce qu'il y a d'autres qui ont cette philosophie-là, Bruno. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne
1: Bien sûr. Il y a Tamron qui fait la même chose, mais euh, <rire> sur les mêmes montures en plus, et qui a aussi ses gammes reflex, ses gammes hybrides. Voilà. Après, dans le développement des objectifs, euh, Tamron et Sigma sont légèrement différents. Sigma, lorsqu'ils sont arrivés sur l'hybride, ils ont pris des formules, euh, des formules reflex. Et grosso modo, à la fin, ils ont rajouté les millimètres qui manquaient. Exact. On a l'impression d'un petit
2: tube d'extension voilà. sur les, la scale fixe art. C'est exactement
1: ouais. ce que Xavier expliquait. Il faut juste rajouter euh, le, le manchon de, de plomberie pour faire la connexion. Euh, et c'est pour ça qu'on avait des objectifs très très gros au début pour les hybrides. Et ils sont en, en train de, de changer. Enfin, c'était prévu, je suppose. Et là, ils redéveloppent des objectifs qui euh, sont vraiment dédiés à l'hybride, qui sont peu plus, plus Conçus petits. pour ça. voilà Cependant... Pour un même modèle d'objectif, euh, il, peut, il peut exister en différentes montures euh, différentes. Bien sûr, un objectif reflex va rester euh, compatible, enfin, être disponible en différentes montures reflex et, monture, et un objectif hybride en différentes montures hybrides. Tamron, lui, euh, a bien scindé en deux ces euh, gammes. Ils ont tout redéveloppé spécifiquement pour l'hybride et ils proposent des formules vraiment différentes, euh, notamment, je pense, à leur zoom qui sont spécifiques à l'hybride
2: non, mais Tamron, justement, ils sont que sur la monture E, par contre. Ça, c'est une originalité, finalement. C'est un
0: choix. Mais c'est même, même un constat. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, euh, en objectif euh, complètement compatible, c'est-à-dire avec, avec l'autofocus et, et tout le bazar, on peut trouver des choses que en monture Sony E. Pourquoi pourquoi on ne trouve pas du RF Pourquoi on ne trouve pas du Z encore
2: Non, mais du RF, du Z, après, tu en as chez Samyang, par exemple, euh, et tout. Hein, Samyang fait du, fait du RF, fait du Z. Mais c'est vrai que Tamron a, a fait, le, pour l'instant, en tout cas, le choix de la montureux, qui est, qui est compréhensible. C'est quand même, finalement, les pionniers. Enfin, Leica a été pionnier euh, dans le secteur des hybrides, si on veut être vraiment précis. Mais les Alpha 7 sont là depuis 2013, je crois. Octobre 2013, Octobre 2013, donc euh, c'est pas illogique de miser sur une monture qui est là euh, depuis plus longtemps que les autres, avec des modèles. Et il y a une cohérence aussi chez Tamron, avec euh, des diamètres de filtre euh, homogènes, avec des gabarits aussi. Enfin, euh, euh, c'est plutôt cohérence qu'ils
0: font. Par contre, c'est vrai que pour l'instant, c'est que. Euh, la Montureux. Bah, du coup, c'est ce qui fait aussi que euh, le, la Montureux est la plus développée en termes de, de choix d'objectifs, qu'on soit chez Sony euh, ou même ailleurs, hein, pour le coup. Premier rêvé,
1: premier servi, hein, c'est un peu ça. Voilà. Et puis, l'intérêt des fabricants d'optiques, c'est de vendre des optiques et ils ne vont pas vendre des optiques à des gens qui n'ont pas de boîtier. C'est idiot, dit comme ça, mais <rire> c'est trivial. Mais, euh... mais c'est ça. Mais, mais, mais on voit quand même que... Euh,
2: voilà, l'arrivée des systèmes RF et Z, notamment chez Samyang, est en train de, de doper un petit peu aussi, parce que bon, euh, des marques comme Canon, Nikon, c'est historiquement des monstres. Il y a beaucoup d'utilisateurs de ces marques-là. Et les 14mm, 50mm, 35mm Samyang sont en train d'être proposés dans les, dans, en monture RF et Z. Et ça,
1: c'est prometteur. Voilà. Et ce qui est assez amusant, c'est que du coup, aujourd'hui, les, les utilisateurs Sony ont le problème inverse, c'est qu'ils ont tellement de choix que finalement, quand ils ont besoin de, au hasard en 50 mm, ils en ont 25 à disposition euh, et ça devient compliqué de, de choisir. Bon, on est là pour ça, les tests, ça sert à ça, Exactement. À ça aussi. Exactement.
0: S'il y a bien une question qui doit euh, tarauder bon nombre de, de photographes euh, utilisateurs de réflexes au moment du passage à l'hybride, bah, c'est cette question de la rétrocompatibilité. Est-ce qu'il est possible de réutiliser toutes mes optiques réflexes que peut-être j'ai mis des années euh, à, à acheter et à acquérir euh, sur un hybride ou est-ce que je vais être obligé de tout revendre et de, et de tout réacheter On en est où concrètement aujourd'hui sur ce point-là bah Bruno
2: l'a dit tout à l'heure euh, par rapport à Nikon et, et c'est juste, euh, Nikon en sortant la monture Z a capitalisé sur son historique en monture F en proposant la bague FTZ et en incitant euh, les utilisateurs ont opté pour la bague FTZ pour monter les optiques euh, réflexes sur les hybrides. Et c'est plutôt... Euh, c voilà, c est, c est, ça va dans le bon sens. Quelqu'un qui a déjà une gamme optique F complète peut effectivement dans un premier temps euh, éviter d'investir de, dans des optiques euh, Z dernier cri un petit peu onéreuses et les utiliser sur la bague FTZ. Et Canon a fait pareil euh, avec, ses, avec ses R. En premier les R et les RP il euh, y avait des, des kits comprenant une bague EF euh, permettant euh, de, monter, de monter des optiques EF sur les hybrides. Et ça fonctionne très, très bien.
0: Et est-ce qu'on a la même possibilité, par exemple, pour un utilisateur de réflexe Canon ou Nikon, de pouvoir réutiliser ses objectifs sur
1: un hybride Sony Quand on reste chez Canon, euh, comme c'est Canon qui fabrique les boîtiers, qui fabrique les objectifs et qui fabrique les bagues, on est certain que ça va fonctionner. Euh, pareil chez Nikon Canon a fait quelque chose euh, de très très beau c'est qu'ils ont utilisé l'espace occupé par la bague pour rajouter des fonctions supplémentaires donc non seulement vous pouvez utiliser, utiliser vos objectifs réflexes mais en plus vous gagnez des fonctionnalités comme quoi hein. bah, vous pouvez, euh, ils ont une bague avec filtre polarisant intégré ouais, ça ouais, c'est ouais, super ouais. intéressant euh, ils ont une bague avec bah, une commande électronique euh, intégrée donc ça permet de rajouter euh, bah, sur les objectifs qui n'en avaient pas, par exemple une bague de diaphragme virtuelle. Donc ça des, des petites choses qui sont intéressantes. On peut glisser aussi des filtres ND, ouais. ils ont une insertion des tiroirs pour mettre des filtres ND, ce qui est, ce qui est génial en vidéo, c'est vrai que c'est... Mais après le problème que tu soulèves c'est effectivement euh, lorsqu'on part d'une marque X qu'on va euh, sur une marque Y et qu'on achète la bague de la marque W, ça ne fonctionne pas toujours de manière optimale. Admettons que X soit Canon, que Y soit Sony, euh,
0: quelle marque W propose donc une bague qui permet d'utiliser des objectifs
1: Canon sur des hybrides Sony Sigma, Sigma parce que Sigma a l'avantage d'avoir le savoir-faire à monture Canon, d'avoir le savoir-faire à monture Sony, donc ils savent se débrouiller entre deux et s'ils si ont besoin de faire des tests, ben ils ont juste allé dans le bureau d'à côté pour, euh, pour vérifier.
2: Mais pour, pour, quand on veut de la F, tu as raison, c'est Sigma qu'il faut, qu faut choisir. Euh, par contre, moi j'apporte juste une toute petite nuance d'utilisation. Oh, elle vaut ce qu'elle vaut comme ça, mais au, au niveau du ressenti de la F, pour avoir testé par exemple un EF 100-400 mm, donc monture EF Canon Reflex, sur un Sony Alpha 7 III plein format et sur un Lumix S, parce que Sigma propose aussi une bague euh, EF -monture L, j'ai constaté des performances d'autofocus euh, vraiment différentes de l'un à l'autre notamment euh, l'autofocus avec suivi, euh, suivi continu les amateurs de rafale, de sport il euh, faut faire très attention sur ce sujet en général avec les bagues il y a des restrictions c'est à dire l'impossibilité d'assurer un suivi AFC, c'est valable aussi avec les bagues Metabones que moi j'aime bien qui font gagner un peu de diaph euh, parfois un petit peu d'angle de, de champ aussi mais il y a de grosses limitations en mode AFC et alors Concernant euh, cette différence entre les, euh, les Sony et les euh, Lumix euh, que je viens de citer, est-ce que c'est dû au fait que les Lumix sont un système à détection de contraste, donc du coup ils sont moins réactifs Je sais pas, c'est possible, mais en tout cas j'ai trouvé que c'était poussif au niveau de l'autofocus dans ces conditions-là, donc
0: il faut être vigilant sur ces points-là aussi. Ok, bah, en fait, on se rend compte que c'est un peu le bazar. Hein, quand on veut changer de, 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 de crèmerie, entre guillemets, de marque, euh, c'est compliqué au niveau des, des objectifs. Alors, pour le coup, bon, vous allez dire, on, on remet le doigt encore un peu sur Sigma, mais ils ont une politique qui est assez intéressante. C'est-à-dire que eux, ils proposent un programme de changement de monture. Je m'explique. Euh, admettons que je sois équipé de plusieurs objectifs euh, Sigma en monture native Sony E, Okay. et que je décide un jour de passer chez Lumix avec euh, le S1, euh, le S1R, le S1H ou les futurs boîtiers qui pourraient, euh, qui pourraient arriver dans le futur, je peux demander à Sigma de me transformer physiquement mes objectifs Sony e en monture L. C'est pas mal ça, non Sur le papier hein, en tout cas. Hein
1: bah, c'est sur le papier, c'est super bien, d'autant plus que l'opération est faite en France pour la plupart des objectifs, sinon ça, ils renvoient ça à l'usine et pom -pom, ça prend 10 jours, 2 semaines grand maximum. Euh, après, ça reste dans la limite des montures qui sont proposées par, euh, par Sigma. Bon, ça paraît évident dit comme ça, mais euh, si vous avez un objectif au hasard à monture euh, pas E et que vous voulez l'adapter sur votre euh, hybride Fujifilm, Sigma ne proposera, proposera pas de monture Fujifilm, ça, ça ne vous faites pas. Ça, ce n'est pas possible.
2: C'est vrai, c'est pas mal. Et il y, y a un truc qu'il faut rajouter pour le changement de monture quand même, c'est que les tarifs sont assez conséquents. Euh, il faut quand même bien réfléchir euh, au moment où on choisit.
0: Alors donc là, on vient de, 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 de faire le tour un peu sur l'intercompatibilité, mais sur des objectifs hyper modernes hein, avec autofocus et tout le, et tout le bazar. Euh, mais il y a aussi tous les objectifs manuels. Okay là, c'est quoi les règles, euh, Bruno, pour pouvoir utiliser un objectif sur un hybride Il faut respecter le cercle de couverture le tirage et simplement acheter une petite bague mécanique
1: Alors déjà le cercle de couverture ça va aller très rapidement parce que un argentique dans 90% des cas de toute manière votre objectif couvre le 24-36 donc de ce côté là il n'y a pas vraiment de soucis à vous faire euh, que, vous que vous comptiez d'utiliser sur un hybride 24-36 sur un hybride APS-C sur un hybride micro 4 tiers a priori ça va passer voilà après, la règle, c'est euh, comme vous allez utiliser la plupart du temps un objectif conçu pour un réflexe qui, de toute manière, va avoir un tirage mécanique plus grand, la seule contrainte, c'est de vérifier qu'il existe une bague. Okay. Et il en existe sur, dans toutes les configurations possibles et Il en existe quasiment pour tout. Euh, et s'il n'en existe pas, alors ça, on commence à rentrer dans le domaine du bricolage, mais vous pouvez utiliser des bagues intermédiaires. Ça, ça, c'est possible. Voilà. Après, c'est vraiment, vraiment, encore une fois de plus, de la plomberie. Vous avez un espace à combler et vous pouvez le combler de la manière que vous le voulez.
0: En plus, ce qui est important de, de, de préciser, c'est là un des des intérêts majeurs euh, des systèmes hybrides donc à visée, euh, visée directe, à visée électronique, c'est qu'avec des assistants comme euh, le système du focus peaking ou euh, la possibilité de très simplement pouvoir zoomer euh, euh, sur une partie de l'image, on peut de manière très agréable et très
1: facile utiliser des objectifs 100% manuels avec une très grande précision. Avec une très grande précision, mais avec une limite cependant, c'est que vous allez perdre la plupart du temps... Euh, le, la possibilité de... Enfin, vous, la, vous allez viser la plupart du temps en ouverture réelle. C'est-à-dire que l'ouverture de visée va être l'ouverture de prise de vue, ou plutôt l'inverse. Ça veut dire que si vous voulez prendre une photo à F8, bah, vous allez d'abord fermer à F8, et euh, après, ben, euh, vous allez travailler à F8. On perd ce qu'on appelle la présélection automatique du diaphragme. Exactement, qui est une invention française.
0: Alors une des questions qu'on peut, que, qu peut se poser maintenant, bah, c'est euh, pourquoi des marques comme euh, Canon, euh, Nikon ont décidé de développer de nouvelles euh, montures hybrides Alors pour tenter d'y répondre, euh, on s'est entretenu avec Nicolas Gillet, qui est le directeur marketing et de la communication de, de Nikon France. Il nous explique en détail les secrets de la nouvelle monture Z et ce qu'elle permet de faire de plus. Que la traditionnelle monture Réflex F. On l'écoute.
5: La principale différence entre la monture F euh, qui date de 1959 et cette nouvelle monture Z euh, depuis lancée euh, en 2018, euh, elle a été conçue euh, pour en fait, permettre de se projeter dans le futur et d'abroger toutes les restrictions dont faisait preuve en fait, la, la, la monture F. L'idée est en fait, d'avoir un tirage mécanique beaucoup plus petit dont on peut profiter en fait puisqu'il n'y a plus de miroir dans, un, dans, la, dans la monture Z. On a aussi euh, augmenté la taille du diamètre de la, de la monture, ce qui permet d'un point de vue optique de faire des conceptions euh, d'objectifs beaucoup plus simples euh, et, et beaucoup plus qualitatives. Si on se met à la place d'un pixel sur le capteur et qu'on regarde la monture, on a en fait une zone d'ouverture ici beaucoup plus large si on est très proche de la monture et que la monture est très large. Sur la monture F, quand on est au fond de, 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 la, boîte, de la boîte noire, le, le petit trou en fait est beaucoup plus restreint finalement, puisqu'on est plus loin de ce trou de, de la monture et la monture est plus petite. Ce qui permet donc de faire des, des conceptions optiques euh, beaucoup plus efficaces, sans avoir à redresser finalement les rayons de lumière, notamment dans les angles, pour avoir une, une, une image beaucoup plus pure euh, issue de la lentille arrière de l'optique. La, de la, de donc cette monture, elle permet à la fois de faire des formules optiques beaucoup plus qualitatives et paradoxalement aussi beaucoup plus compacte et légère. La, la conception optique peut être beaucoup plus symétrique entre les lentilles avant et lentilles arrière. La communication euh, entre l'objectif et l'appareil photo est primordiale, et ça le sera de plus en plus. Il y a beaucoup de choses qui, euh, qui, qui communiquent. En changeant de monture entre la monture F et la monture Z, on a aussi multiplié le nombre de contacteurs électroniques qui permettent en fait justement de passer les informations. Euh, et on a également augmenté la, le bus, euh, c'est-à-dire la, la rapidité de communication entre le boîtier et l'optique. Ça permettra à la fois de gérer mieux l'autofocus euh, et de faire passer des choses qui aujourd'hui ne sont pas forcément euh, même pensées, mais qui permettront en fait d'apporter de nouvelles fonctionnalités, des nouvelles façons de gérer euh, l'image et de la corriger en temps réel. Euh, C'est déjà le cas par exemple, euh, notamment en termes de vidéo. La monture F n'est pas capable, contrairement à la monture Z, de gérer, de compenser en temps réel le focus bracing, le changement de point quand on zoome, ou à l'inverse, le changement de perspective quand on change la mise au point. C'est des effets, en fait, qui sont assez désagréables en vidéo, qui n'ont pas d'impact en photo. Donc ça, c'est un avantage, notamment, offert par la monture Z. On peut aussi parler euh, d'intelligence artificielle, la, la rapidité, en fait, des informations qui sont transmises entre les deux pour permettre aussi de mieux gérer la détection, en fait, des typologies de sujets qui sont en face de l'appareil pour que l'algorithme, en fait, nous permette de, de, de mieux gérer et de mieux appréhender ce qui se passe et donc d'optimiser le rendu à la fois d'autofocus, mais aussi, pourquoi pas, de gestion des couleurs et de, de, de traitement
0: d'image. C'est impressionnant, un peu toutes les, toutes les, les choses euh, qui sont possibles grâce à la nouvelle euh, monture Z. Moi, j'aimerais qu'on qu revienne un peu sur euh, du coup, euh, bah, la possibilité de développer, de concevoir des objectifs différents ou différemment. Bruno, tu peux nous dire euh, quelque chose là-dessus
1: Alors, c'est un petit peu ce qu'expliquait Xavier tout à l'heure euh, dans sa capsule, c'est euh, euh, lorsqu'il parlait des grands angles qui sont beaucoup plus difficiles à concevoir, euh, bah, notamment euh, sur une monture euh, réflexe, parce qu'on est assez loin du capteur ou, du, euh, ou de la pellicule. Ça, c'est des choses qui vont devenir plus simples, enfin qui sont déjà d'ailleurs plus simples, euh, avec, euh, avec euh, des hybrides. Les objectifs lumineux sont également plus simples à développer sur des objectifs hybrides. C'est pour ça qu'on a beaucoup de F1.8, de F1.4 et que euh, Nikon a réussi à battre son record historique qui stagnait. Guillemets stagné à F11, et c'était un record qui avait quasiment 70 ans, là ils sont descendus à F095. Le, Nocte, oui, euh, le, le
0: Nocte, Nocte 095. Et inaccessible, Nocte. Euh, il
1: pourrait... Euh, bah, il est surtout inaccessible parce qu'il pèse 2 kg. Et ça, pour un 58 mm, c'est costaud. Euh, théoriquement, on pourrait être encore plus lumineux. Bon, ça poserait d'autres problèmes, mais ce serait possible.
2: Mais c'est vrai que ce que tu dis, on le voit aussi chez d'autres. Hein. On, on le voit chez Sony qui vient de sortir euh, coup sur coup des optiques, enfin euh, qui vient de sortir un 50mm 1.2, ce qui est une première aussi pour la monture e On l'a pensé limiter la monture e, à un moment euh, euh, en termes de caractéristiques
1: par rapport aux autres, finalement non Alors en fait, ce qui est super intéressant avec le 50 1, Sony euh, dont tu parles, c'est pas tellement le fait que ce soit un 50 1, 2, parce que ça, ça fait des années qu'ils savent le faire, c'est le fait que c'est un 50 1, qui est très compact, enfin très compact. C'est vrai. Pour mmh. et c'est ça qui est, qui est intéressant est, euh, on peut repartir sous des feux, euh, comment dire, sur des combinaisons focales ouverture qui existaient déjà euh, sur du réflexe mais vraiment arriver à atteindre la, la, la promesse d'un euh, système mmh. plus compact sur un hybride et la raison pour laquelle tout ça c'est possible c'est parce que grâce au diamètre plus grand et au tirage plus court les rayons incidents sur le côté sont moins penchés donc il y a moins besoin de les corriger donc, qui dit moins de correction, on dit euh, besoin de moins de lentilles, moins de lentilles, moins de place, moins de place, moins de poids, moins de choses à, à, à tripatouiller. Donc, ça, ça, c'est une histoire de, de millimètres, mais quand on met tous les petits avantages techniques les uns à côté des autres, bah, on arrive à faire ça. Et oui, et il n'y euh... a pas forcément
2: de sacrifice sur la qualité optique finale, hein, le piqué, tout ça, enfin... Euh... Le 51 nous, pour l'avoir mesuré, c'est assez exceptionnel comme optique. Il n'y a, 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 a pas le côté mou qu'on pouvait avoir sur
0: certaines optiques réflexes à pleine ouverture, par exemple. D'autant plus qu'il y a aussi maintenant énormément de progrès sur les fameux algorithmes de correction optique embarqués dans les appareils, qui sont des, des profils de correction vraiment taillés sur mesure pour les objectifs et pour les objectifs dans différentes configurations. Oui, mais d'ailleurs,
2: attention, parce que pour les plus pointilleux, euh, certaines corrections intégrées peuvent euh, faire perdre un petit peu d'angle de champ. Je pense à des, à des ultra grands angles comme un 12 mm, un 14 mm. Notamment sur les Lumix, euh, Bon, euh, quand c'est un petit peu trop accentué, on peut perdre euh, la sensation d'avoir un vrai 14 mm, qui sera plus un 16 en réalité quand on regarde de près.
1: Voilà, ceci dit, ces corrections elles ont un avantage, c'est qu'elles permettent de proposer des objectifs un peu moins parfaits, parce que certains défauts, on est capable de les corriger de manière électronique. Euh, le vignettage, il n'y a rien de plus simple à corriger. La distorsion, c'est assez facile à corriger. Et du coup, qui dit objectif plus simple, fait aussi objectif moins cher. Et quand on peut euh, payer euh, 400 euros, 500 euros, on va dire, un objectif et obtenir des résultats qui, dans 95% des cas, ou pour 95% des photographes, équivalent ceux d'un objectif deux fois plus cher, franchement, il n'y a pas Il n'y a pas à sourcier, hein. Le problème après, ça va être le photographe.